0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
1: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, wir sind heute mal wieder nicht zu zweit am Hm. Tresen, sondern zu dritt. Und wir haben uns den Herrn Dr. Thorsten Polleit dazu geholt, den wir jetzt erstmal begrüßen. Hallo Herr Polleit. Ja, schönen guten Tag Herr Stöcker. Tag Herr Müller. Hallo. Herr Polleit ist Chefvolkswirt bei der Degussa dem großen Edelmetallhändler und Präsident des Ludwig von Mises Instituts Deutschland und daneben Honorarprofessor äh, an der Universität Bayreuth. Und der Grund, warum Sie heute zu uns gestoßen sind, ist, Sie haben ein neues Buch veröffentlicht, mit Geld zur Weltherrschaft, warum unser Geld uns in eine dystopische Weltstaat führt und wie wir mit besserem Geld eine bessere Welt schaffen können. Herzlich willkommen, Herr Polleit. Herr Polleit, wie kamen Sie dazu, dieses Buch zu schreiben? Da gibt es eine längere Vorgeschichte.
2: Vermutlich äh,
1: muss ich an der Stelle nennen das
2: Buch What has Government done to our money von Mary Rothbard aus dem Jahre 1963 und ein Aufsatz von Hans Hermann Hoppe aus dem Jahre 1990 mit dem Titel Banking, Nation States and International Politics. Ich glaube, das ist äh, der fruchtbare Boden, auf dem der Gedanke dann erwachsen ist, diese Ideen, die die beiden Autoren ausgebreitet haben, aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Und ich habe versucht, diese Gedankenführung, die in diesen Werken ausgebreitet wird, anzuwenden auf das, was sich in den letzten Jahrzehnten ereignet hat und das konsequent zu Ende zu denken. Und deswegen ist dann letztlich auch dieser Titel entstanden mit Geld zur Weltherrschaft.
1: Ja, sehr schön. Wir werden die nächsten 20 bis 30 Minuten die Zeit nutzen und sie intensiv zu diesem Buch befragen. Dazu haben äh, der Florian und ich uns ein bisschen die Rollen aufgeteilt. Hm. Ich werde so ein bisschen durch die durch das Gespräch führen und Florian wird mit äh, mit Zwischenfragen eines... Ähm, ich spiele den Dummen, ja. Gut, dass du es gesagt hast. <lacht> <lacht> uns, ähm, uns gucken, dass wir, dass wir nicht zu abgedreht werden. In ihrem Vorwort haben sie geschrieben, dass sie das Buch äh, aufgrund der Entwicklung im Sommer 2019 mit Facebook und der Währungsidee von Facebook Libra geschrieben haben. Und da ist bei mir die Frage gekommen, als ich das Buch gelesen habe, wie haben sie es geschafft, innerhalb von einem ja, knappen halben Jahr ein so verdichtetes Buch mit über 100 Fußnoten zu so weiterführenden Literatur zu schreiben, weil das ja doch relativ schnell ist, in einem halben Jahr so ein, so ein sehr schönes und sehr gutes Buch zu schreiben? Ja, ich glaube, Herr Stocker, da, da überschätzen Sie mich maßlos, äh, dieser Verweis
2: auf auf die Libra. Äh, der äh, Die Idee dazu stammt von meinem Verleger, der sagte, Herr Polleit, schreiben Sie doch in der Einleitung diese Aktualität der Libra, bringen Sie das in das Vorwort hinein, das holt die möglichen Leser besser ab und das habe ich dann auch getan. Also es ist nicht so, dass äh, äh, gewissermaßen von Mitte 2019 bis Anfang 2020 dieses Buch entstanden ist. Das war im Grunde schon lange auf meinem Tisch. Ich habe es dann vollendet und äh, das letzte halbe Jahr kam eben dann diese Idee der Libra auf und äh, ich konnte das dann auch noch in einem Kapitel mit abhandeln, in dem es also darum geht, wie ich private Währungen sich etablieren können in Konkurrenz zu staatlichen Währungen. Also insofern war das, wie ich auch geschrieben habe, eine Steilvorlage, wenn man so will, für das Buch, das aber schon in der Struktur und Ausarbeitung mehr oder weniger
3: abgeschlossen war. Wie genau kann man sich das Libra denn vorstellen? So vielleicht eine Kurzfassung für die Hörer auch, weil ich habe das auch vor einem halben Jahr, bin ich dann drüber gestolpert, dann wurde es groß angekündigt. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen stiller geworden.
2: Ja, das ist ja ein Währungsprojekt äh, Mhm. des IT-Giganten Facebook. Und die Idee ist gewissermaßen eine Möglichkeit zu schaffen, wo Menschen ihre Dollar, ihre Euro, ihre Schweizer Franken äh, einzahlen und äh, dafür gut geschrieben bekommen konnten in äh, sogenannter Libra, dieser Währungseinheit, die Facebook sich da erdacht hat. Und dann sind sie äh, im Facebook-Universum und können ihre Zahlungen Abwickeln ah, okay. mit allen, die ebenfalls äh, im Libra-Universum Konten unterhalten. Nicht? Also im Grunde zieht, das ist die Idee, Libra eine, eine Währung über die äh, staatlichen Fiat-Währungen. Das ist, der, das mhm. ist die, der, der, der Grundgedanke.
1: Also an sich keine eigenständige Währung, sondern ein, ja, eine zusätzliche Schicht ja, auf, der, auf der bestehenden Währung Dollar oder ja. Euro.
2: Ja, so kann man das sehen. Von der Konzeption her kann es natürlich sein, dass Libra in der Handhabung besonders einfach und trendy ist und das aus Sicht von Geldverwendern, die Libra durchaus äh, von hoher Attraktivität ist, wenn sie denn tatsächlich verfügbar gemacht wird. Man muss natürlich dann äh, auch in Rechnung stellen an der Stelle, dass äh, die Libra dann alle ökonomischen und ethischen Defekte importiert, die das nationale Fiat-Geld, also ob Euro, ob US-Dollar, ob äh, Schweizer Franken auch plagen. Also die Libra ist so gesehen dann nicht besseres Geld, äh, was eben diese ökonomischen und ethischen Qualitäten bzw. Defekte anbetrifft der nationalen Fiat-Währung. Hm.
1: Sie hatten in Ihrem Buch auch geschrieben, dass Sie vermuten, dass Facebook diese diese Währungsidee hatte, nicht um vielleicht besseres Geld zu generieren, sondern eigentlich um mehr Informationen noch über den Nutzer und noch mehr Daten zu sammeln. Also, dass die Datenkrake Facebook, die jetzt auch über Zahlungsprozesse und Zahlungsverbindungen ihre Kunden ähm, weiter mit guten Produkten versorgen will. Das kann
2: auch ein Motiv sein, allerdings stelle ich das gar nicht so sehr in den Vordergrund als Motiv, warum Facebook diese Idee jetzt weiterverfolgen will. Im Prinzip kann das ja jeder Großkonzern, Amazon oder Google könnte ein ähnliches Projekt starten, aber in der Konsequenz haben sie natürlich recht, wenn sie da vermuten, dass auf diese Weise mehr Daten abgegriffen werden können. Das ist eine eine Konsequenz, die mit mit so einer Konzeption verbunden ist.
1: Was ja aber aus, aus der Sicht, solange es sich bei Facebook um ein hundertprozentiges freies Unternehmen handelt, an sich ja kein Problem darstellt.
2: Ja, prinzipiell bin ich den äh der Idee eines freien Marktgeldes sehr gewogen. Ich glaube, das ist äh, die Lösung des Geldproblems der Menschheit, einen wirklich freien Markt für Geld zu erlauben. Und in äh, so einem freien Marktgeldsystem können sich natürlich auch Unternehmen, die äh, größerer oder kleinerer äh, Art sind, betätigen und Währungsangebote bereitstellen. Also insofern ist die Idee von Facebook mit der Libra durchaus begrüßenswert. Nicht? Äh, allein prangere ich an, dass eben Libra keine wirkliche Verbesserung der Währungsqualität darstellt, weil diese Währung quasi mit die ist mit das Wohl und Wehe der Libra, wenn man so will, ist eben gekettet an das Wohl und Wehe der Fiat-Währung. Und deswegen ist es nicht die optimale Lösung. Aber man könnte weiter in die Zukunft blicken und denken, wenn beispielsweise Facebook sich entscheidet, die Libra durch physisches Gold zu decken. Das wäre natürlich eine wirkliche positive Disruption für die Möglichkeit, ein privates Weltgeld
1: zu schaffen. Ah, sehr gut. Da haben Sie mir schon das, das nächste Stichwort gegeben, das Weltgeld. Nämlich, da waren Sie in Ihrem Buch immer wieder davor, vor der Einführung von einem ja, Weltgeld durch die Staatengemeinschaft oder durch einen Großteil der Staaten. Äh, was ist so schlimm oder was wäre so schlimm an einem einheitlichen Weltgeld?
2: Ja, also Sie wissen ja, dass die Fiat-Währungen, die man auf nationaler Ebene vorfindet, problembehaftet sind. Die sind inflationär, die schaffen Boom- und bass die sorgen für eine unsoziale, ungerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen, treiben die Volkswirtschaften in die Überschuldung und sorgen insbesondere natürlich für einen immer größer werdenden Staat, der die Freiheiten von Bürgern und Unternehmen immer weiter zurückdrängt. Und das ist natürlich eine Problematik, die sich äh, gewissermaßen potenzieren würde, wenn man eine Weltwährung, die die Staaten steuern und kontrollieren, äh, zulässt. Denn äh, als solch ein Weltgeld würde natürlich kein goldgedecktes Geld sein, sondern das wäre ebenfalls ein umgedecktes Papiergeld oder ein Fiatgeld. Insofern. Äh, würden alle defekte ethischer und öko- ö- ö- ökonomischer und ethischer Art eben auch dieses Fiat Weltgeld heimsuchen, nicht? Und äh, wenn man sich jetzt mal in wenn man noch mal darüber nachdenkt, was, was wären denn dann die Folgen? So wird man sehen, dass diese Folgen schon verheerend werden. Also mit einem Fiat Weltgeld kann die Weltzentralbank einen Boom in Gang setzen, der Fehlentwicklungen, Spekulationsblasen allergrößten Ausmaßes verursacht. Die Weltzentralbank mit ihrem Weltfiatgeld hätte auch gar keinen Konkurrenten mehr, und deshalb kann sie stärker inflationieren, als es nationale Zentralbanken tun können. Und das ist natürlich insbesondere zum Schaden der breiten Bevölkerung. Und niemand könnte auf der Welt der Politik der Weltzentralbank entkommen, denn sie erfasst ja alle Teile, jeden Winkel auf dem Globus und vielleicht noch eine. Eine Konsequenz, so ein Weltzentralbankrat kann natürlich das Bargeld und damit die finanzielle Privatsphäre per Handstreich abschaffen, negative Zinsen einführen und eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen herbeiführen, die in diesem Ausmaß wohl nur in Kriegen auftreten kann. Und das sind vielleicht nur einige Punkte, die nochmal unterstreichen, warum ich auch diese Idee eines einheitlichen Weltgeldes das dann auch in einen Weltstaat führen kann, warum ich das als dystopisch einstufe.
1: Und ist es nicht eigentlich so, dass jetzt die jetzigen, das jetzige System, wie es ist, also mit Dollar, Euro, Pfund, Rubel, Yen, wären das nicht eigentlich Kräfte, die von sich aus schon gegen ein Weltgeld arbeiten, arbeiten, weil ja sonst die Europäische Zentralbank ihre Macht verliert oder die, die Fed oder das Pfund? Also sind nicht jetzt schon Kräfte vorhanden, die aus sich heraus ein Weltgeld eigentlich verhindern?
2: Ja, momentan äh, findet man äh, eine Situation vor, wo sie konkurrierende nationale staatliche Währungen haben. Und sie nannten einige eben, äh, allerdings muss man sagen, dass das sicherlich kein stabiles Gleichgewicht ist. Und äh, dass es die Möglichkeit einer Währungsvereinheitlichung gibt, das haben wir in Europa äh, erlebt in in den letzten äh, 20 Jahren, beziehungsweise die Vorarbeiten äh, haben noch länger gedauert, nämlich äh, der Übergang zum Euro. Da haben Staaten und ihre Bürger die Entscheidung getroffen, ihre nationale Währungssouveränität abzugeben, eine eine supranationale Instanz die Europäische Zentralbank und den Euro anzunehmen. Und äh, das ist hier im Euroraum geschehen und in der Tendenz, ich bezeichne das immer äh, als Weltwährungsprojekt im Kleinen, äh, entdecke ich diese Tendenzen eben auch äh, auf globaler Ebene. Das ist eine, eine Entwicklungstendenz, die sich langsam vollzieht, aber für die es eben auch Kräfte gibt, die in diese Richtung arbeiten und meine, Mein Bestreben war das, in meinem Buch äh, offenzulegen und zu erklären, äh, wie das denn zustande kommen kann.
3: Was ich mich noch frage, ist, ähm, weil ja zum Beispiel vor 1870 gab es ja auch regionale Währungen in Deutschland, die sich dann halt zur zur Reichsmark oder zur Kurantmark, hieß sie, glaube ich, weiterentwickelt haben. Kann man denn sagen, dass eine Währung immer besser ist, je kleiner sie ist? Oder gibt es auch Situationen, wo man sagen würde, es würde jetzt Sinn machen, dass wir uns zusammenlegen zu einer größeren Währungsunion.
2: Ja, das ist ein ganz äh, wichtiger Aspekt, den Sie da ansprechen, der auch in der Geldtheorie nur zu häufig ausgeblendet wird, nämlich die Frage, was ist eigentlich die optimale Anzahl der Geldarten auf der Welt? Und wenn man das durchdenkt und rein ökonomisch an diese Frage herangeht, dann wird man erkennen, dass die optimale Anzahl der Währung auf der Welt eins ist. Denn wenn äh, alle Menschen mit, mit dem gleichen Geld operieren, also ihre Wirtschaftsrechnung durchführen, dann wird die produktive Kraft des Geldes gewissermaßen optimiert, bestmöglich genutzt. Und ähm, deswegen, äh, Sie sprachen ja auch schon äh, die Währungshistorie an. Deshalb hatte man im, äh, in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts ja gewissermaßen auch schon ein Weltgeld äh, nämlich das Goldgeld das überall auf der Welt in verschiedener Denominierung und mit verschiedenen Namen belegt äh, als einheitliche Währung diente frei gewählt wenn man so will also soweit das äh, damals eben äh, noch möglich war äh, hatte sich so eine einheitliche Währung herausgebildet also das ist vielleicht so mal ein Indiz dafür dass es tatsächlich eine Tendenz gibt für die Menschen auf dem Globus einer einheitlichen Währung entgegenzuarbeiten. Also ökonomisch betrachtet äh, ist, das, ähm, ist das gewissermaßen optimal.
1: Ich glaube, da ist immer die Rede von so einem Netzwerk gut. Je mehr Nutzer ein Netzwerk hat und wenn man jetzt von einem Geldnetzwerk ausspricht, desto wertvoller wird es für alle Nutzer, weil natürlich man überall mit Gold bezahlen kann oder wenn wir alle ähm, die gleich, das gleiche Facebook benutzen würden oder die gleichen... Funkfrequenzen, dass wir uns auch gegenseitig verstehen.
2: Ja, Geld ist, äh, Geld hat nur eine Funktion, die Tauschmittelfunktion. nicht Die Wertaufbewahrungsfunktion oder die Recheneinheitsfunktion, das sind nur Unterfunktionen der Tauschmittelfunktion. Und wenn man das verinnerlicht, dann erkennt man eben auch, dass es optimal ist, wenn alle Menschen auf dem Globus das gleiche Geld verwenden. Vorausgesetzt, und das ist ja das, was ich auch äh, immer äh, betone, dass das auf Freiwilligkeit beruht. Das äh, Ergebnis eines einer einheitlichen Währung, wenn Staaten äh, sich daran machen, äh, eine staatlich monopolisierte Weltwährung herbeizuführen, dann äh, ist das natürlich ein Ergebnis, was äh, gefährlich ist für Freiheit und Wohlstand.
1: Ja. Und wie sieht das äh, mit der Entwicklung aus, die jetzt ja 2008 mit Bitcoins oder 2009 entstanden ist und ja sehr disruptiv, zumindest in der in der Szene unterwegs ist und wo ja auch viele davon äh, die Hoffnung verbinden, dass mit Kryptowährungen der ähm, der Weg hin zu einem Währungswettbewerb aufgebrochen wird oder weg von einem staatlichen Monopolgeld, sagen wir es so zuerst mal, äh, wäre es auch prinzipiell möglich, dass da Kryptowährungen, Bitcoin oder was auch immer da als nächstes kommt, ähm, da diese Rolle übernehmen können?
2: Das ist ein produktiver Wettbewerb, so würde ich das bezeichnen, der da in Gang gekommen ist und entspricht auch dem Gedanken eines freien Marktes für Geld. Also die Vorstöße, die jetzt gemacht wurden, nehmen wir mal Bitcoin oder Ethereum, das sind im Grunde auch Ausweise für die These, dass ein freier Markt für Geld möglich ist, wenn man ihn denn gewähren lässt. Und natürlich haben die Staaten ein Interesse daran, wir sind ja alle Monopolisten für ihre nationale Währung, keine Konkurrenz aufkommen zu lassen. Und insofern macht man das natürlich diesen Neuankömmligen, diesen Währungskandidaten, so will ich sie mal bezeichnen, den versucht man natürlich das Leben schwer zu machen und eine weite Verbreitung möglichst zu hemmen. Aber es bleibt natürlich zu hoffen, dass gerade über die Kräfte des freien Marktes, soweit sie noch vorhanden sind, dort sich neue Möglichkeiten herausbilden, die dann letztlich den den Marktstellungen der etablierten Währung die Stirn bieten können. Aber dazu, glaube ich, reicht nicht allein aus, dass es gewissermaßen die technische Möglichkeit gibt, mit den staatlichen Fiat-Geldern zu konkurrieren, sondern ich glaube nach wie vor, dass es ganz wichtig ist, dass die Menschen erkennen, dass ein freier Markt für Geld im Grunde Ausdruck ihres Selbstbestimmungsrechts ist. Dass sie gewissermaßen ein Recht haben, ihre Währung frei wählen zu können. Dass es nicht gut für sie ist, wenn der Staat
1: ihnen das Geld diktiert. Dass die ja, Monopolgesetze, die es, die es bei jedem anderen Gut auch gibt, auch auf Geld ihre Wirkung haben. Dass wenn es monopolisiert wird, es automatisch schlechter und teurer Also die Qualität abnimmt, aber die Herstellungskosten zunehmen.
2: Es gibt ökonomisch keinen Grund, warum der Staat das Geld monopolisieren sollte. Die Tatsache, dass die Staaten heute das Währungsmonopol haben, hat allein einen politischen, einen machtpolitischen Grund. Denn wer das Geld in einer monopolistischen Weise kontrolliert, der hat natürlich gewissermaßen absolute Beherrschungsgewalt. Und es ist auch richtig, was Sie sagen, natürlich ist der Wettbewerb das beste Verfahren, um Güter in der besten Qualität zu den tiefsten Preisen bereitzustellen. Das gilt für den Markt für Urlaubsreisen, für Turnschuhe und Bleistifte genauso wie für den Markt für Geld. Und in der letzten Konsequenz, ich betone das nochmal, ist das ein, ein Ausfluss der, des Selbstbestimmungsrechts eines jeden Menschen, dass er sein Geld frei wählen kann, dass er also nicht gezwungen wird, ein staatlich, eine staatlich monopolisierte Währung zu verwenden, wie das heute der Fall ist.
1: Und Sie hatten es ja auch schon angesprochen, dass Geldpolitik oft mit Machtpolitik korreliert, also dass Staaten Interesse daran haben, die Geldpolitik zu übernehmen. Was glauben Sie, was, ist, was war zuerst? Da war zuerst die schlechte Geldpolitik da, oder zu, zuerst ja, die, die Machtpolitik oder bedingt sich das beides gegenseitig und wo ist der Ansatzpunkt, wo man ansetzen muss, würde mit einem guten Geld automatisch auch die Macht des Staates sinken oder muss man zuerst die Macht des Staates verringern, um gutes Geld zu bekommen? Also wenn man
2: in die Währungsgeschichte zurückgeht, das wollen wir vielleicht für einen kurzen Moment tun, dann wird man erkennen, dass natürlich zunächst so etwas da war wie Geld, also ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel. Und das wurde dann nach und nach durch den König, durch den Fürsten und später eben durch die demokratischen Regierungen monopolisiert. Also erst war das Geld da als Marktphänomen und dann kam der Staat und eignete es sich dann an. Also, insofern kann man immer sagen, man braucht keinen Staat, um Geld zu, zu erlangen. Das schaffen die spontanen Kräfte des freien Marktes. Und sobald der Staat natürlich das Geldmonopol hat, eröffnen sich ihm ungeahnte Finanzierungsspielräume. Sie wissen ja heute, in den modernen Demokratien werden Wählerstimmen gewissermaßen gekauft. Nicht? Der die Politiker, die gewählt werden wollen, die schütten das finanzielle Füllhorn über ihre Wähler aus. Und die, die Wähler lassen sich das nur allzu gern gefallen. Und finanziert wird das vor allem heutzutage durch Schulden, die dann monetisiert werden, also durch Ausgabe von neuem Geld finanziert werden, durch die Zentralbank. Und der Staat kann sich alles kaufen und kann alles, kann alles finanzieren. Und das erklärt natürlich letztlich auch, warum die Staaten immer größer werden. Das ist also nicht nur in Europa, sondern auch Vereinigten Staaten von Amerika zu beobachten oder in Japan, in Lateinamerika. Ein ungedecktes Papiergeldsystem ist gewissermaßen ein Wachstumselixier für einen immer größer werdenden, einen auswuchernden Staat. Und äh, um diese Tendenz, die natürlich Freiheit und Wohlstand in der letzten Konsequenz zerstören wird, zu stoppen, muss man dem Staat natürlich das Geldangebotsmonopol nehmen.
3: Ich erinnere mich dran, ich habe mal eine Vorlesung besucht, ich glaube, das war dann in der klassischen Theorie der VWL und da hieß es aber, man soll immer ein bisschen Inflation haben, weil dadurch eben, Sie haben es auch angesprochen, der Wirtschaftsmotor angekurbelt wird. Sehen Sie das auch so?
2: Das ist eine Theorie,
3: die quasi äh, keynesianisch
2: orientiert ist, also hm. nach dem Motto, ein bisschen Inflation ist ein Schmiermittel für, ja, genau. für die Volkswirtschaft. Ähm, man muss sich nur mal allerdings vor Augen führen, wollen Fragen Sie mal in Ihrem Bekanntenkreis, wer möchte inflationäres Geld haben? Ich vor die Wahl gestellt, ein Geld <lacht> zu haben, das Kaufkraft verliert im Zeitablauf oder ein Geld zu haben, was die Kaufkraft bewahrt oder vielleicht sogar äh, die eine steigende Kaufkraft im Zeitablauf hat, werden sich die meisten vermutlich, die bei Sinn sind äh, zumindest, werden sich für Letzteres entscheiden. Und äh, ich glaube, das ist eine falsche Theorie. Das äh, ist eine Theorie, die man aufgesetzt hat, um gewissermaßen ein Alibi zu verleihen denjenigen Kräften, die plädieren, der Staat müsse also ein ungedecktes Papiergeld haben. Also ich glaube nicht, dass diese Theorie einer kritischen Überprüfung standhält. Also Inflation ist ja auch im Grunde Täuschung. Nicht? Nichts anderes äh, verbirgt sich dahinter als ein Schwindel. Äh, die einen profitieren auf Kosten der anderen und damit werden die Tauschtransaktionen in einer Marktwirtschaft eben nicht mehr für alle gleichermaßen nützlich. Und das schafft dann wiederum äh, weitreichende soziale und politische Probleme. Nein, nein, also diese Idee, Inflation so ein bisschen, ist keine gute Idee.
3: Hm.
1: Ja, ich finde es immer interessant, dass wenn man den Leuten das so erklärt und sagt, möchtest du ein Geld, was morgen weniger wert ist, als, als es heute ist, dann würden die meisten oder fast alle sagen, nein, möchte ich nicht. Oder auch genauso erklären, möchtest du einen Staat, äh, möchtest du Schulden machen, äh, damit du dann in Zukunft wächst, das ist auch eine Idee, die, wenn man die auf die Privatperson runterbricht, jeder Mensch sagen würde, nee, das ist eine blöde und eine schwachsinnige Idee. Ja. Wenn man sie aber auf den Staat draufhebt, auf einmal passiert da irgendwas mit dieser Idee, Und auf einmal wird sie von einem überwiegenden Teil der Menschen geglaubt oder als richtig angenommen. Also irgendwie ähm, wird wird der Staat nicht in in dem normalen Universum von von Menschen betrachtet, sondern irgendwas Mythisches hinzugefügt.
2: Vermutlich ist das so. Und äh, damit verbindet sich wahrscheinlich aber auch die Einsicht, dass man den Staat nutzen kann, um etwas zu bekommen, was man anderweitig sonst nicht bekommen kann. Nicht? Also wenn ich Ihnen, Herr Stöcker, 100 Euro entreiße aus der Hand, dann würden Sie sich wahrscheinlich wehren oder Sie Polizei rufen. Auf jeden Fall käme ich nicht so davon mit diesem versuchten Diebstahl. Wenn, Sie, wenn ich jetzt aber eine Partei wähle, die sagt, Herr Stöcker muss jetzt Steuern in Höhe von x Prozent zahlen, dann komme ich ja letztlich auch an ihr Geld. Ich hoffe natürlich, dass der Staat, die Partei, die ich da gewählt habe, mir von der Beute, die sie ihnen abnimmt, dann auch etwas abgibt. Und das setzt natürlich Anreize in Gang, die auch erklären, warum der Staat immer größer wird, die Besteuerung immer weiter in die Höhe geht und auch die Verschuldung immer weiter steigt. Ein jeder versucht, auf Kosten des anderen zu leben.
1: Dann bleibt die Frage übrig, wie kann man aus diesem Kreislauf Ausbrechen. Also ist es eine Möglichkeit, da ähm, das graduell zu machen und da die Schritte, ja Schrittchenweise zum richtigen Weg zu kommen, oder muss erst der Zusammenbruch von Geld, von staatlichen Strukturen kommen, bevor da ein Umdenken passiert? Was würden Sie sagen, ist da die die wahrscheinlichere Sache für die Zukunft? Also
2: an der Stelle eine eine positive Entwicklung, auf die ich gerne verweise, die findet sich in einigen Bundesstaaten in den USA. Dort hat man die Kapitalertragssteuer und Mehrwertsteuer auf Silber und Gold und auch andere Edelmetalle abgeschafft, um sie wettbewerbsfähig zu machen gegenüber dem US-Dollar. Die Bundesstaaten beispielsweise Texas, Wyoming, Arizona, Idaho haben also die Gesetze entsprechend schon geändert, so dass man in diesen Bundesstaaten bereits Währungswettbewerb hat. Wer möchte, der kann mit Gold und Silber genauso bezahlen und steuerlich genauso gestellt äh, wie beim verwenden des US-Dollar. Es gibt auch eine Initiative, die das jetzt versucht bundesweit in den USA zu etablieren und das könnte natürlich so ein Pilotprojekt sein, was, wenn es äh, angenommen wird von den Nachfragern, Nachahmer findet, auch in anderen Regionen der Welt, Menschen, die dann sagen, sowas wollen wir auch haben, das scheint gut zu funktionieren wir ändern die Gesetze auch, dass man dann im Grunde erst über so eine Parallelwährung Druck schafft auf die Papiergeldmonopolisten weniger zu inflationieren. Das könnte eine Entwicklung sein, die über die Zeitachse, wenn sie sich länger hinzieht, vielleicht die Kosten der Reform, die dann notwendig ist, in der Wirtschaftsstruktur, in der Vermögensstruktur vielleicht erträglich zu machen. Das Weniger gutes Szenario wäre natürlich, dass die Zentralbank versucht, das System immer weiter aufrechtzuerhalten, Banken am Leben zu halten, dass die Staatshaushalte immer genug Geld haben und das führt natürlich zu einem Ausweiten der Geldmenge, die irgendwann dann in eine große Inflation oder Hyperinflation führt. Das wäre und letztlich natürlich dann auch mit entsprechenden Verlusten für die Bürger, für die Sparer, für auch Unternehmer verbunden wäre. Also, die Zukunft ist da ungewiss. Es gibt verschiedene Szenarien. Ähm, die Frage ist natürlich zentral. Was sind die Faktoren, die überhaupt dazu führen, dass es eine Verbesserung in der, im Währungsangebot gibt? Und da hatte ich eben schon mal darauf hingewiesen, glaube ich, es ist ganz wichtig, den Menschen zu erklären, besseres Geld ist möglich. Besseres Geld ist zum Nutzen eines jeden. Und äh, in letzter Konsequenz ist es auch etwas Natürliches, einen freien Markt für Geld zu haben, weil es ein, äh, eine Konsequenz des äh, unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung äh, darstellt, was jedem Menschen zusteht.
1: Wunderbar, vielleicht dann die letzte Frage dahingehend, was kann denn das ja, jeder Einzelne tun, um als Privatperson für besseres Geld zu sorgen. Ist es tatsächlich, dass man sich politisch engagiert, um solche Initiativen aus Amerika hier hinzuholen, was jetzt bei der Holt unser, ba- unser Goldheim-Initiative ja schon mal äh, sehr erfolgreich geklappt hat, oder dass es möglichst viel Barzahlen oder was, was würden Sie da sagen, was sind so kleine Schritte, wo dann ja die Person, die sich das jetzt hier anhört und so Zuhörer für sich selber mitnehmen können, um dafür besseres Geld bei sich zu sorgen. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Ein Ansatzpunkt ist der, den wir heute
2: Abend äh, verfolgen, nämlich wir informieren äh, den Zuhörer über die Möglichkeiten, die es gibt äh, des besseren Geldes. Und äh, das Verbreiten dieser Einsicht ist ungemein wichtig, weil es letztlich ja die Ideen berührt. äh, Und menschliches Handeln wird immer von Ideen getrieben. Und wenn immer mehr Menschen davon erfahren, dass äh, sie... äh, ausgeplündert werden durch das Papiergeld, das die Zentralbanken bereitstellen, also beispielsweise den Euro hier im Euroraum, dann äh, entsteht natürlich auch der Drang, der Wunsch, die Frage, wo ist denn besseres Geld zu bekommen? Wie, Was muss man da tun? Also diese Aufklärungsarbeit zu leisten, ist ganz äh, wichtig, glaube ich. Und ähm, zu dem, was wir eben sprachen, äh, zu berichten, dass zum Beispiel in Amerika da Schritte eingeleitet wurden, die ähm, Gold und Silber eben als Konkurrenten zu dem äh, etablierten US-Dollar in Stellung bringen. Das ist übrigens etwas, korrigieren Sie mich, äh, wenn ich da falsch liege, was ich in der deutschen Presse nicht gelesen habe. So etwas wird gar nicht äh, nee. transportiert. Ähm, und das ist aber eine ganz wichtige Entwicklung, Und darauf muss man die Menschen auch hinweisen. Also Aufklärung äh, halte ich für für ganz wesentlich. Und ganz praktisch auch gedacht, ja halten Sie nicht so viele Termin- und Spareinlagen. Halten Sie nicht äh, Termin- und Spareinlagen bei Banken, die nicht mehr verzinst werden, die gewissermaßen zinslose Kredite sind an, an Banken, sondern äh, reduzieren Sie Ihre Kassenhaltung auf gewissermaßen das Notwendige, was man braucht, um die laufenden Zahlungen äh, aus, auszuführen und äh, halten Sie ansonsten Gold oder Silber für liquide Zwecke mit mittelfristiger oder langfristiger Perspektive oder kaufen Sie sich Aktien ebenfalls mit äh, Langfristorientierung und halten Sie nicht so viel Geld, nicht so viel Euro oder US-Dollar, die sich entwerten. Und das sage ich an der Stelle, weil in Deutschland mittlerweile äh, die Bürger und Unternehmen etwa 3,7 Billionen Euro als Giroguthaben oder Termin- und Spareinlagen unterhalten, die natürlich nicht mehr verzinst werden und die im Wert äh, in, der, in der Zeit äh, an Wert einbüßen.
1: Enorme Summen: 3,7 Billionen, 3700 Milliarden und wie viel ja, das ist eine ganz große Summe. Und wie viele Millionen das
3: sind, ähm, ja. <lacht> Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ganz, ganz viele Hörer haben und die hören jetzt auf ihren Rat und fangen so ein bisschen an zu zweifeln, und sich zu informieren. Gibt es irgendwie jetzt zum Beispiel beim Euro so eine Art kritische Masse, die man bräuchte? damit zum Beispiel jetzt der Euro nicht mehr als dominantes Zahlungsmittel funktioniert oder sogar zusammenbricht? Sind das 50 Prozent der Bürger, sind das 5 Prozent der Bürger?
2: Eine Währung wird äh, aus verschiedenen Motiven herausgehalten. Also beispielsweise, weil man damit zahlen will. Das ist das das Transaktionsmotiv. Dann ein weiteres Motiv ist ähm, die Wertaufbewahrung. Ich will heute nicht kaufen, aber vielleicht in einem Jahr. Und ähm, was wir, glaube ich, schon sehen können ist, dass die Wertaufbewahrungsfunktion vieler Währung in Zweifel gezogen wird. Das zeigt sich daran, dass Menschen dazu übergehen, langfristige Ersparnisse eben nicht mehr über das Bankkonto zu zu bewerkstelligen, sondern sich sagen, ich kaufe lieber ein Haus oder ich kaufe lieber ein paar Goldmünzen oder ich kaufe lieber Aktien, aber ich halte nicht mehr Spar- oder Termineinlagen oder, oder Bundesanleihen, die eine Negativverzinsung tragen. Mhm. Da zeigt sich schon dass die Erosion des, der, der Wertaufbewahrungsfunktion des, des, des Fiat-Geldes. Ganz ähm, kritisch wird es natürlich dann, wenn eine Währung nicht mehr für Transaktionszwecke, also im Supermarkt, akzeptiert wird. Davon ist man derzeit noch weit entfernt. Mhm. Mit Euro und US-Dollar können Sie in den jeweiligen Jurisdiktionen noch problemlos zahlen. Und das liegt eben daran, die Zentralbanken sind natürlich sehr gerissen. Die wissen natürlich genau, dass man die Inflation nicht zu stark in die Höhe schnellen lassen darf, weil sonst eben diese Geldnachfragemotive zusammenbrechen, dann bricht die Geldnachfrage zusammen und dann wäre das das aus gewissermaßen hm. der Währung. Ja. Aber davon ist man derzeit äh, noch äh, wohl recht weit entfernt.
1: Was nicht so weit in der Zukunft liegt, ist das Mises-Seminar, was glaube ich, <lacht> <lacht> der Übergang ist super. <lacht> äh, das Mises-Seminar, was am 13. und 14. März dann in der Nähe von Frankfurt stattfinden wird. Wo Sie auch dabei sind, Herr Pollleit, habe ich es richtig im Kopf habe.
2: Ja, das ist richtig. Das ist der 13., 14. März 2020 und das Ganze findet, wie in den Vorjahren auch schon, in Kronberg, in der Stadthalle statt.
1: In der berühmten Stadthalle von Kronberg. Ja, absolut.
2: Das nicht zuletzt eben auch. Strahlt eben auch äh, das
1: mieses Seminar ab auf die Stadthalle und die Stadt Kronberg. <lacht> ähm, ja, das steht unter dem Motto: ähm, Was ist das Motto dieses Jahr? Ja, wir widmen
2: uns ähm, in, den, in den Beiträgen den großen Werken äh, der Österreicher. Also, es ist gewissermaßen ein Seminar von das über Buchbesprechungen handelt. Da geht es also um die Klassiker von Karl Menger, über Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Mario Rothbard und Hans-Hermann Hoppe. Also deren besonders wichtige Werke, die werden dort vorgestellt, es wird äh, wieder äh, ein Videoteam geben, was die Vorträge aufzeichnet, da haben wir festgestellt, dass ist eben auch wichtig, dass das nachgehalten wird, dass man das auch in einigen Jahren sich noch ansehen kann, das hilft eben auch der Verbreitung, also wir sind da äh, sehr positiv, auch die Rückmeldung der letzten Jahre haben uns bewogen, auch in diesem Jahr wieder ein Seminar anzubieten.
1: Ja, sehr schön. Dann ähm wünschen wir für das Seminar gutes Gelingen. Ja, vielen Dank. Florian, hast du noch eine Frage an
3: unseren Gast am Tresen? Äh, Ja, vielleicht auch für die Hörer, ob man da denn noch mitmachen kann oder ist das schon ausgebucht? Oh, da bringen sie mich
2: jetzt... äh Eigentlich müsste ich das wissen, (lacht) ob ob schon ausgebucht ist. Es kann sein, dass es noch einige Plätze gibt. Also die Rückmeldung, die ich von äh, dem Vorstand des Instituts erhalten habe, war, äh, die Anmeldungen laufen sehr, sehr schnell ein. Vielleicht auf der Webseite einfach mal nachsehen, www.mises.de.org und da unter Konferenzen, da ist ein Anmeldungsformular und da kann man das dann abfragen.
3: Alles klar.
1: Gleich nachdem man seine Bargeldreserven umgeschichtet hat, dann beim mises Seminar anmelden. Ja, das ist mit Sicherheit
2: auch eine wichtige und
1: sinnvolle Investition
2: in sich, in seine Intelligenz, in seinen Geist zu investieren.
1: Und das, wo es wahrscheinlich immer noch am meisten Zinsen von gibt. Ja. Ja, und Lebensglück natürlich auch. In dem Sinne... Wer was zu Hause zu schmökern haben will, das Buch von Thorsten Pollert wärmstens empfohlen, im Finanzbuchverlag erschienen, mit Geld zur Weltherrschaft. Ja, lieber Herr Pollert, vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren. Die Dankeschön. interessierten Hörer können Ihnen bei Twitter folgen, glaube ich, da haben Sie ein Profil.
2: Ja, Twitter, Facebook und auch LinkedIn. Und äh, ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Gespräch.
1: Dann vielen Dank und für die Hörer bis nächste Woche.
0: Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von eigentümlich-frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.